0: Bienvenidos a este viaje que he iniciado como un nómada con el objetivo de aprender, reconociendo que todos somos artistas y que en el arte también encuentro catarsis. Soy Leonardo Becerra y esto es Somos Arte. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast Somos Arte. Hoy tengo el honor y la bendición de poder contar con una joven, talentosísima, pero ante todo servidora, y es así como nos gusta en este podcast. Hoy estoy con Vanessa Arenas. Vane, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Leo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que, que la información que hoy impartamos sea de gran ayuda. para Y yo sé que sí, que va a ser de gran ayuda para, para muchas personas que um, um, están a por conocer claro. un poco más. De la metodología SISBEN. Ja,
0: bueno, ya ella se nos adelantó ahí Colocó el tema, igual va a estar allí como tal Pero Vane, sí, ante todo lo que tú mencionas Es, es fundamental el tema de el desconocimiento, ¿no? De lo que sucede a veces eh, dentro de la sociedad y a veces nosotros mismos solemos decir frases como es que no conocía, es que no sabía y pues bien dicen por ahí que el no conocer o el desconocer la norma pues no te, no te exime, ¿no? Como tal de ello. Entonces, a veces eh, recuerdo mucho a un mentor una vez que tuve que me decía a mí, bueno, la primera vez seguramente eres víctima, pero ya la segunda... Eres eh, fundamentalmente el responsable, ¿no? De lo que pase con, eh, y lo que hagas con la información, ¿no? Como tal. Pero bueno, antes, antes de entrar allá y hablar un poquito de lo que es el CISBEN, Vane, eh, yo pues no nos vamos a centrar tanto en la, en la profundidad de lo que es tu vida, pero sí sí me gustaría saber cómo esa niña quizá que, que viene del colegio decide un día, oiga, a mí me gustaría trabajar socialmente así, ¿Sientes que fue algo causal o fue casualidad? o bueno ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llegas allá?
1: Es una pregunta bastante profunda, como sí. lo decías. Eh, te cuento rápidamente. Yo crecí en eh, lo que llamábamos antes eh, invasiones, eh, que ahora lo llamamos asentamientos urbanos. Llamada Carlos Pizarro, yo vivía en la parte alta. Entonces hemos venido eh, a superando ciertas eh, dificultades y es lo que, lo que hacen la mayoría de los ciudadanos en Cúcuta. Estas condiciones de vida, eh, algo un tanto desfavorables, uh -huh. en donde pues por X o Y circunstancia eh, se vive. Eh, entonces, nada, fuimos creciendo con, con estas situaciones sociales y económicas a nuestro alrededor, fuimos estudiando eh, y me involucré mucho en la parte social del claro. sector, estuve estuve en jornadas en de, de la iglesia, en jornadas de atención integral. Ah, me, me acuerdo mucho que trabajé mucho con el sacerdote de, de mi barrio uh -huh. eh, en unas en jornadas de atención que hacía a la cárcel de mujeres y hombres de Cúcuta. Y bueno, luego eh, pude entrar en la Junta de Acción Comunal del Barrio. Yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal.
0: ¿Y estamos hablando de qué edad? A los 18 años. 18 años, sí,
1: a los 18 años. Sí. Y bueno, eso ya, me, ya hizo que, que de pronto eh, pudiera tener una introducción en temas ya eh, institucionales, claro. sí en cómo claro. la, la política pública y la institucionalidad jugaba un papel importante y cómo podíamos de pronto aprovechar eso.
0: Claro, Vane, pero entonces... ¿Tú sientes que alguien te impulsó a ello? ¿O, o tú dices, yo vi cómo estaba mi, 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 mi entorno, yo vi cómo estaba mi sociedad y yo dije un día, oiga, eso hay que cambiarlo? Oye, yo creo que todas las personas que en algún momento han hecho algo, eh, no sé, como un crucial, como un, un, un cambio, llega a través de que algún día dijo, oiga, yo de verdad sí si quisiera pues entrar y ser parte, pues... Eh, pues a hacer, ¿no? O sea, haciendo es que sea, se hace, dice un amigo y, y digo yo, bueno, ya ahora sí voy a tomar acción Y voy a hacer las cosas Entonces tú sientes que ahí nació como esa iniciativa Es decir, como vino de, de, esa, de ver cómo estaba tu, tu entorno Leo,
1: mira que, que tú me haces una pregunta Que, que me pone a reflexionar mucho Y, y no, no, me la, no, la, no, no me había puesto como a analizarla Desde ese punto, desde ese sentido Y es que eh, en, a, en el transcurrir de la vida Y, y en las cosas que he podido eh, realizar y en las que he podido trabajar también, al final todo termina en, en una labor social. Yo estudié no. ingeniería electrónica, pero traté de girar eh, esos aprendizajes muy técnicos en la, en la parte social y pública. Por ello después tomo la decisión de claro. estudiar una maestría en gestión pública y gobierno. Entonces, esta pregunta es muy profunda y, y me hace pensar y me devuelve a, a, a mi adolescencia. Eh, a mi carrera profesional y ya luego a mi desarrollo profesional y personal y, y tienes, tienes mucha razón, todo ha girado en torno a, a la labor social y todas las acciones y de pronto y esfuerzos que, que he tratado como de, de buscar a través del tiempo eh, tienen una finalidad social.
0: Sí, bueno, yo te lo he confesado fuera de cámara, digámoslo así, pero eh, una de mis frases favoritas de Santa Teresita, es esa, ¿no? Quien no vive para servir, pues no sirve para, para vivir, vivir, ¿no? Y, en, y, y dentro del entorno de este podcast, pues lo que yo siempre quiero resaltar es eso. Pues somos arte, ¿por qué? Pues porque al final, eh, a través de nuestro arte, de, de, de lo que sabemos hacer, pues y ponerlo a, a servicio de los demás, pues es donde se ven como los cambios, ¿no? Si, indistintamente de que tú seas mmm, o tengas una posición eh, social arriba, media o abajo, eh, siento que todos en algún momento pues tenemos esa, ese, ese fundamental, esa fundamental labor de darse a los demás, ¿no? A veces entramos dentro de un torno muy egoísta, ¿no? Y entonces yo para qué le voy a dar a Vanessa si pues Vanessa qué me puede dar a mí, ¿no? Y se vuelve un tema de yo lo veo el vaso medio lleno, eh, al contrario, y creo que es lo que estamos eh, buscando también con un grupo de personas alrededor, y es, bueno, yo tengo todo esto, este otro tiene esto, y pues desde ahí crecemos, digamos, eh, para lograr lo que queremos en conjunto, ¿no? Eh, ahorita tú mencionabas al, al párroco de la iglesia, y yo creo que desde ahí también aprendiste que, pues, de dos en dos somos más, ¿no? Y, y pues no yo solo voy a conquistar el mundo, yo solo no, porque un presidente no se monta solo, un alcalde no se monta solo, no, hay un equipo siempre de trabajo que no, va de la mano de todo.
1: Para nada, exacto, todo es un trabajo conjunto y colectivo, perfecto no somos nada sin el otro.
0: Perfecto, listo Vane, bueno, teniendo en cuenta eso y pues ahí vamos haciendo la transición, un lugar como en el que creces, uno lo asocia... Eh, Ignorante, quizá y aquí yo me considero y por eso soy un nómada ahora que está aquí en tu territorio aprendiendo uno dice bueno un barrio eh, pues vulnerable es sinónimo de ayudas del gobierno es lo que uno piensa normalmente y, y uno hasta clasifica y sesga ¿no? como no pues claro hay personas que se están quitando recursos que pueden servir para otras personas y, y a veces volvemos incluso tan territoriales que hasta dentro de estos mismos barrios se, se generan ciertas rivalidades, a veces tontas por egos, que, que generan esto. Entonces, desde ahí yo qu quisiera hacer una transición, porque pues tu experiencia lo lleva y has visitado muchos lugares, a lo que va a ser ya ahorita que hablemos del CISBEN. Entonces, pero desde tu visión, Vane, ¿cómo ves tú esa perspectiva de de, oiga, los barrios que hay en Cúcuta, y no, ojo, no estoy hablando de los que todo el mundo conoce, sino estos que has tenido la oportunidad de, de visitar y ver desde otros ojos, ¿no? Como tal, ¿cómo ves esa 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 convivencia? ¿Cómo, cómo clasificas tú el, el decir, oiga, son tan iguales que, que quizá los de sociedad eh, afortunada, ¿no?
1: No, no. Eh. No es, es que suene feo, es que eh, hay una estratificación, estratificación que se maneja desde hace muchos años, inclusive desde, desde mucho antes eh, que iniciara el CISBEN, ¿no, Leo? Debido a esa estratificación, pues establecen ciertos eh, beneficios, ciertas ayudas eh, por el gobierno social. Ah. Digamos que en cierta medida entran a jugar un papel importante dentro de lo que vamos a hablar ahora más adelante, y es el CISBEN. Pero pues eh, de, desde siempre se ha tenido como la noción general de, de estratificar por zonas en Cúcuta. Y bueno, si le sumamos al tema de la estratificación, el crecimiento eh, desbordado y de pronto ilegal de, de las invasiones que tenemos en Cúcuta, pues eh, ya digamos que se nos complica el tema, mmm, porque es, son lo que llamamos al día de hoy los cordones de, de miseria en la ciudad. Y son estas periferias que han crecido de una forma eh, desmedida y descontrolada y bueno, ilegal. Esto lo que ha dado como resultado es una serie de necesidades eh, insatisfechas y bueno, que, que al final, yo siempre lo digo, que al final repercute mucho en la niñez porque en estas zonas de, de pobreza, en estos cordones de miseria, eh, la población más afectada es la primera infancia la primera infancia, la niñez y la adolescencia entonces ya eh, entra a ser entra la alcaldía, eh, las alcaldías y las gobernaciones ya entran a, a mirar unos temas bastante conflictivos, como lo son garantizar ciertas necesidades básicas que por ley las debemos garantizar, pero de forma ilegal, ¿sí? entonces es ya entrar a, a jugar con la institucionalidad.
0: Perdóname, es decir, cuando hablas de ilegal, es claro, o sea, igual se satisface la necesidad porque al final somos seres humanos, claro. pero se hace ilegalmente pues porque al final hay una ilegalidad eh, Hay una de... ilegalidad,
1: pero entonces, claro. eh, exacto, y ahí, yo, y a, y ahí no. entro yo a ponerme en los zapatos de, de los gobernantes, porque es como logramos satisfacer estas necesidades que las debemos suplir por ser habitantes, por estar recibiendo en territorio, eh, territorio político, Ajá. municipal, pero pues cómo buscamos las alternativas para que entren en, en un plan de acción, en un plan de desarrollo. Y bueno, eso, a eso es que, que conllevan las estrategias a nivel nacional de, de focalización y, y distribución de, de los gastos sociales.
0: Tú, tú mencionas el problema que, que recae fuerte sobre la niñez. Y yo creo que, en todas las posiciones y en todos los inconvenientes y en todos los problemas, llamémoslos así, que hay a nivel sociedad, el niño es vulnerable, ¿no? Es decir, si vamos al tema de eh, invasiones o de este tema, de, estos, eh, de estas zonas que se van haciendo ilegales porque van, van llegando muchas personas allí como a convivir, eh, uno también ve el niño como es utilizado como una herramienta para, para generar algún tipo de beneficio. ¿cierto? Y cómo desde incluso, seguramente eh, ahorita tú me lo aclararás, desde la parte de, del CISBEN también puede ser utilizado como una herramienta para agarro más beneficio. Y me salgo del país, Vane. Yo tuve la oportunidad de vivir, eh, por ejemplo, en Inglaterra, pero también conozco casos desde España y pues lo que vemos desde Estados Unidos y es cómo el niño es utilizado. Eh, para recibir más subsidio más beneficio más dinero y que a veces ni siquiera recae sobre él en los beneficios o las necesidades básicas del niño sino que queda en el adulto que necesita el dinero para para su para subvivir, ¿no? Eso sucede en gran mayoría aquí desde esta posición, digamos, ligándola al CISBEN. O sea, ¿hay un beneficio por tener más niños como tal o, o indistintamente de que haya niños o no hay como unos beneficios marcados?
1: Bueno, Leo, lo que pasa es que ya tenemos que entrar a, a, sí, claro. a definirte muchos temas uh -huh. eh, precisos sobre qué es y qué no es el CISBEN. Eh, pero ya la pregunta que me haces eh, va en torno a los programas sociales. Te cuento por encima uh -huh. que um, hay programas sociales enfocados en unas atenciones básicas a la primera infancia, a la niñez y adolescencia. Es allí donde se generan ciertos subsidios, ayudas económicas y obviamente eh, que recibirán el que esté a cargo del niño, sea su madre, sea su padre, en, en fin. Digamos que cada caso es individual. Y cada caso se focaliza claro. de manera diferente. Pero eso ya depende de cada programa social. Pero si me preguntas que si hay este programa, sí, claro, hay programas que, que se enfatizan en sí. la búsqueda de la protección de, el, del, de niño, del, del bueno. infante.
0: Bueno, tú lo has dicho, Vane, y ahí entramos a esto y es, bueno, entonces uno tiene desde la ignorancia, hablo Leonardo, el CISBEN categorizado como es un documento que uno tiene para recibir unos beneficios tal cual, ¿cierto? Sí. Y seguramente como yo, habrá mucha gente allá afuera que dice, pues claro, es que el CISBEN para mí es recibir un beneficio de salud, de, de medicina, eh, qué sé yo, de ingreso solidario, lo, lo, que, lo que genere okay. un, un beneficio. Entonces, puntualmente desde el inicio, entonces, ¿qué es el CISBEN?
1: Leo, el CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios sí. de programas sociales. Lo que pasa es que allí, y yo antes de, de empezar a definirlo como tal, quiero remontarme un poco a, a la historia del país y quiero irme a, hasta la Constitución de 1991. En el artículo primero de nuestra Constitución del 91 eh, define que Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? intervencionista, garante de unas condiciones mínimas dignas en salud, educación, servicios públicos y condiciones de vivienda para las personas vulnerables ¿sí? donde se les garantizan unas condiciones de vida mínimas dignas asumiendo esto después de la constitución del 91 eh, las diferentes instituciones pusieron pienso en su acelerador para poder eh, llegar a las personas que realmente lo necesitaban con eh, estas ayudas eh, que en realidad era la distribución del gasto social del país. Sí, el gasto social es esa porción de dinero que se destina o se destina a la población vulnerable del país.
0: ¿Y esa, ese, ese gasto varía?
1: Sí, claro, claro, claro que sí. Habrán gobiernos que, que eh, tengan eh, prioridad por algunos temas y le apuesten eh, a focalizar algunos programas más que otros. Pero bueno, te contaba la historia, entonces surge esta necesidad. Y eh, durante los 92, los años 92, 1993, se buscaron estrategias de focalización de ese gasto social, ¿cierto? Y eh, teníamos la herramienta de estratificación, que hablábamos de estratificación en ese en ese entonces. Si tú pertenecías a, a un barrio X, eh, te llegaba una ayuda por pertenecer a, a, a un estrato social dentro de una localidad o distrito de desarrollo
0: sin sí, no estar inscrito en nada.
1: Exacto, pero teníamos que buscar una herramienta también más eficaz para poder ya hacer una intervención más real e individual de las familias, ¿no? Eh, surge entonces a través del COMPES 022 de 1993 un documento con una metodología y una estrategia para poder llegar a hacer una focalización eficiente y de manera individual. Ahí se plantea la primera ficha de caracterización socioeconómica con una serie de preguntas y es lo que al día de hoy llamamos SISBEN 1. Okay. Ahí emp empieza la historia, entonces en el 93 con el COMPES 022 del 93 se aprueba la puesta en marcha de esta ficha de caracterización que luego le eh, pasó a llamarse SISBEN 1, pero también teníamos la, la focalización grupal por el tema de estratificación. Entonces se manejaban las dos formas. Esto, esto este, llegó con la implementación del CISBEN 1 en el año 95, en 1995, y de ahí el CISBEN ha tenido una evolución, una transición a través de los años en las metodologías que co hemos conocido, entonces vamos en CISBEN 1 eh, y vamos en el 95 en CISBEN 1, luego en el 2001 se aprueba el nuevo COMPES y en el 2005 llega el CISBEN 2, luego… Eh, Debido a una serie de fallas y defectos detectadas en el SISBEN 2, llega en el 2011 la metodología SISBEN 3. Y en el 2020 y 2021 pasamos a la metodología SISBEN 4, que es la que este, eh, tenemos funcional. Y la que estamos estructurando todavía el día de hoy.
0: Sí, que, que mucha gente como que se, se asustó, entre comillas, porque bueno, ahora todo esto van a cambiar, van a...
1: Mm, ahí sí, se generó
0: como el tema de me van a quitar este beneficio, no me van a quitar esto, todo el tema.
1: Exacto, pero la definición entonces la tenemos clara. El Sisben es un, es un mm -hmm. sistema de, de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. No es, claro. ni, un, ni, no es ni el régimen de salud como todo el, la mayoría lo, lo asume, ni es un programa social que asigna ayuda del gobierno.
0: Yo creo que tú lo has aclarado ahí porque al final, pues, es, o sea, clasifica, o sea, da una organización también a, nuestra, a nuestro país, digamos, a, a nivel socioeconómico, eh, y pues como que pone en, en lupa cuáles son las poblaciones a las que el gobierno, según su, su presupuesto, debería focalizar claro, sus ayudas, ¿no? Como que a tal.
1: través del CIS, el CISBEN, primero que todo, es la herramienta de identificación del primer momento de la focalización del gasto social, porque para focalizar el gasto eh, se usan tres eh, se usan no tiene tres partes la primera es la identificación y ahí Ajá. es donde juega el, un papel importante el Cisben el Cisben es la herramienta de, de identificación de la focalización del gasto social luego viene la selección ahí entran ya los programas sociales el Cisben ya no juega eh, ya no toma posición de, este, de esta segunda parte que es la selección ahí ya los programas sociales entran a establecer un corte de SISBEN y unas condiciones individuales que las elige cada programa es autónomo de, de elegir su, sus condiciones de entrada o salida del programa social y ya luego viene la tercera etapa que es la asignación entonces el programa social define si va a entregar un auxilio económico un auxilio en especie o cualquier tipo de ayuda
0: Sí, a ver, yo lo yo lo, yo lo, lo aterrizo muy coloquialmente. Claro, el, CIS el CISBEN nos da este, como este asistente que nos da como, bueno, mira, estos son los grupos y ya aquí la, como la causa mayor dice, ok, listo, ya teniendo eso organizado, pues tome, 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 ¿no? De alguna manera... Tú mencionas ahorita, por ejemplo, listo, el CISBEN no es el régimen de salud y la gente sigue creyendo como, mira, es que si tengo CISBEN, entonces me van a atender en tal lado, con tales beneficios y todo. Claro, ahí es aclarar que según tu clasificación u ordenación dentro del CISBEN, pues tienes o no ciertos accesos como tal. Y lo otro es los subsidios, ¿no? Entonces dicen, no, pues yo voy a buscar el CISBEN eh, con, con X calificación para llegar a los subsidios, ¿no? Eh, yo no sé si pues entre ahí como en terreno muy, muy profundo eh, o, o quizá como... Difícil de tocar, pero uno sigue viendo que dentro de Cúcuta, estoy hablando de la frontera, ¿sí? eh, seguramente pasará en muchos lugares también, pero estoy hablando de la frontera. Muchas personas se, se han acostumbrado a vivir de subsidios, ¿no? es decir, o, del, o de lo que pueda recibir de en beneficio de alguien más por X o Y eh, ayuda o beneficio o tarea. Y a veces se queda en el día a día, generando eh, o, o bloqueando la posibilidad, por ejemplo, de microempresarios de, de que de verdad decidan empezar a emprender, a crecer y no quedarse como en el hoy me gané 30 mil pesos, hoy me gané 40 mil pesos. Entonces, también no sé hasta qué punto el CISBEN dentro de estas evoluciones que ha tenido, pues busca también eh, de verdad ser muy, muy eh, específico y, y, y lo más certero posible para estas personas que estaban beneficiando que no deberían estar beneficiándose pues salgan de este régimen como tal, hasta allí digamos la institución tiene algunos aliados que ayudan a, a estas supervisiones dentro del, dentro del tema de subsidios
1: por ejemplo vale, o sea, la herramienta como tal se estaba pensada y, y diseñada para jugar con la sinceridad de las ajá, personas ajá. ¿cierto? así se planeó desde ajá, el inicio, entonces claro. Como te, te explicaba, entonces estuvimos en el 95 la primera uh -huh. versión, se recolectó la información y ya cuando dimos paso, cuando sale el nuevo COMPES para la versión ven 2, pues sale porque eh, el DNP se dio cuenta de, de varias falencias, entre ellos la, la manipulación de la información. ¿Qué, qué es
0: el DNP para las, los que no saben de ah, repente? Okay,
1: sí, perfecto. El DNP es el, bueno, el Departamento Nacional de Planeación, uh -huh. que es el que controla y el que dispone y el que crea las metodologías que rigen lo, los diferentes SISBENs. Okay. Se encarga de diseñar la ficha de caracterización socioeconómica que después los municipios aplican en sus comunidades. Uh -huh. Se encarga de diseñar los lineamientos eh, por los cuales se rigen los SISBENs municipales y se encarga también de velar, eh, certificar la información, validar y publicarla para que los programas sociales accedan a ellas básicamente es el que, con, el que controla, rige y direcciona los procesos del SILVEN a nivel país.
0: Creo que eso también da una respuesta a lo que te preguntaba ahorita, o sea ellos son los que se encargan también de hacer esa
1: claro. verificación. Y en su preocupación Leo, por, por poder mejorar y poder este, depurar la información para que realmente los recursos del gasto social y los programas Ajá. sociales llegaran a las personas que realmente lo, lo necesitan. necesitan. Sí. Digamos que la metodología se planeó para que las personas fueran conscientes ¿no? de su situación y pues al momento de contestar la encuesta eh, dijeran la verdad. Pero bueno, sabemos que por X o Y circunstancia en muchos casos y a través del tiempo pues, se ha visto como eh, la desactualización de la información ha jugado un papel en contra de la finalidad de la herramienta. Por ello estamos ya en la nueva metodología SISBEN 4 que trajo consigo unos cambios tecnológicos importantes porque si recuerdas, Leo, no sé qué, qué conocimiento tenías, las encuestas se hacían a papel. Entonces iba el encuestador con su hojita, eh, su listado de preguntas y pues iba respondiendo eh, a, según las respuestas de los usuarios y de los informantes calificados. El CISBEN 4 llega con unos cambios importantes y fue, se eliminan las encuestas a papel y se suplen por las encuestas en no. los DMCs, los dispositivos móviles de captura. Entonces, ahora tenemos un celular o un dispositivo móvil, eh, donde viene inserta, eh, donde trae consigo esa ficha de caracterización, donde hay unas mallas de validación que, pues, hacen que la información sea de más calidad, eh, tenga más calidad a la hora de la recolección y un poco más de eficiencia. También, por ejemplo, trae consigo el GPS, que es la posibilidad. Posicionamiento digital de la ubicación de los diferentes hogares que se estaban encuestando. Entonces, eso va a permitir generar unos mapas de calor donde el DNP va a poder este revisar y mirar cuáles son los eh, sectores a nivel país con mayor pobreza.
0: Um. Quizá alguna persona pueda tener la, la duda de que entonces nos van a estar vigilando de quién sale o entra de la casa como tal, van a dejar algún tipo de dispositivo en nuestro, en nuestro hogar que pues, eh, genere este tipo de supervisión.
1: No, no es para nada, sí. es un mito eh, grandísimo. El GPS lo que lo que permite es que o, referenciar la ubicación de las sí, diferentes viviendas que se encuesten. Eso va a generar mapas de calor, como te estaba diciendo, para detectar qué zonas necesitan mayor intervención del Estado y poder girar las políticas futuras del gobierno hacia estas necesidades.
0: Y cuando tú hablas de que la ficha de caracterización ya viene como, pre, precarga,
1: pre, sí, como pre, prediseñada, prediseñada y, y como tal, precargada en el DMC.
0: ¿Viene de información que previamente el usuario entregó alguna vez en alguna encuesta o es una ficha, digamos, que se diseña puntualmente para ese ejercicio como tal?
1: Exacto, entonces cada... Transición, cada metodología Cisben SISBEN ha tenido cambios que de alguna forma buscan subsanar deficiencias de, del SISBEN anterior. Uh -huh, uh -huh. El SISBEN 4 llega eh, queriendo subsanar dos grandes problemas del SISBEN 3. El primer problema relacionado con el enfoque. ¿Sí? Eh, ¿Por qué con el enfoque? Estábamos observando que no habían las suficientes preguntas que pudieran reunir para, para que hubiese una... Una inclusión social completa Había exclusión productiva Porque no tenía la capacidad Para percibir la generación de ingresos De los hogares Y tenía poca caracterización De las zonas geográficas Del país, solo teníamos mediciones De ru zona rural so Zona urbana y 14 ciudades principales O sea que al final De cuentas daba lo mismo eh, Ser pobre en una En un municipio Por ejemplo como Quibdó o ser pobre en un municipio como Bogotá. O sea, no tenía en cuenta esas diferencias entre territorios, ¿vale? Entonces, llega el SISBEN 4 para subsanar estas deficiencias y otro problema importante, el otro, y segundo grupo, de, y el, el problema también yo diría que de más importante fue en torno a la actualización y a la calidad de la información. Entonces, se vio desactualización de la información porque las personas no iban a actualizar su información constantemente uh -huh. Uh -huh. Eh, aparte había manipulación, manipulación en las respuestas que daba la comunidad a la ficha eh, y cierta manipulación en algunos municipios con algunos funcionarios eh, en torno a, a la ficha. Y también eh, debido a la recolección, lo que estábamos hablando, eh, la recolección a papel pues a veces era deficiente y se iban uno que otros errores. Entonces el SISBEN 4 llega para subsanar esos do dos grandes problemas se establece una ficha más completa, el cálculo estadístico, recordemos que el SISBEN necesita unas herramientas técnicas de recolección de información uh -huh. y unas herramientas estadísticas para poder hacer el cálculo, ya sea de los puntos de corte que se manejaban en el SISBEN 1, 2 y 3, o los, gru o los grupos, eh, los grupos de, de pobreza y no pobreza que se manejan ahora en el SISBEN 4. Entonces pasamos de eh, clasificar a la población por puntos de corte de 0 a 100, a pasar a, a clasificar a la población en grupos grupo A, grupo B, grupo C y grupo B. D. ¿Sí? Grupo A, pobreza extrema, grupo B, pobreza moderada, grupo C, personas vulnerables y grupo D, no pobres.
0: Yo, yo voy, ahorita que tú mencionabas eso, yo voy a la última vez que yo, digamos, toqué el cisben, ¿no? Digo yo. Entonces, claro, yo, yo viví en la ciudad de Medellín, y digamos que sí estábamos buscando como acceder a uno de los beneficios que tenía desde la parte de educación para nuestro hijo y pues que únicamente se podía acceder allí pues a través de, de estar registrado en el CISBEN nosotros llamábamos, pedimos como una cita o no recuerdo si fue vía internet eh, la chica llegó y si sí uno siente cierta tensión y es nosotros como seres humanos siempre tenemos este síndrome de la pérdida no si tú tienes una puerta A y una puerta B pero aunque uno entre por la puerta A uno se queda pensando y, y, y que tenía la puerta B ¿no? básicamente así, entonces dentro de ese marco pues lo, los seres humanos también funcionan así, entonces a veces es como bueno y si digo esto ¿será que entonces no accedo a esto? ¿y, y qué pasa si digo esto entonces pierdo esto? porque dirían uy no, pues la persona de verdad tiene las capacidades económicas para afrontar pues este, este no lo vamos a, a clasificar dentro de este grupo, ¿no? Pues yo podía pagar eh, otro jardín, pero de alguna manera quería acceder a ese beneficio porque, porque me parecía muy lindo y, y muy completo dentro del, dentro del marco de la educación para mi hijo. Y ahorita lo hablábamos, ¿no? Cómo a veces personas que quizás sí tienen esa posibilidad de pagar, pues buscan la manera de, de aprovechar de esos beneficios y de ahí viene la veracidad o no de la información.
1: Exacto, Leo. Entonces, volvemos otra vez a la historia y es, a mí me encanta la historia porque es reconocernos en, uh -huh. en cómo ha sido la evolución del país en, en estos temas. El CISBEN ha tratado de subsanar esa falencia de cómo, cómo validar y cómo verificar eh, de una forma oportuna la información que se registra. Para SISBEN 4 llegan grandes cambios y es poder tener una base de datos certificada que sea interoperable con otros sistemas de información del país, ¿sí? donde se permitan hacer cruces de bases de datos, por ejemplo, con Registraduría Nacional, con bases de datos del Ministerio de Educación, ¿sí? para comprobar los, los niveles educativos de las personas por ejemplo, con cruces de, de bases de datos con el sistema pensional, con data crédito, con información financiera, que permita eh, validar la información. Y de pronto sí excluir a estas personas que dieron información falsa a la hora de contestar la encuesta, como tú dices, para eh, beneficiarse, para poder sacar un grupo eh, bajo y poder beneficiarse de algún programa u otro. Eh, sé, claro que sí, fue, digamos, que la preocupación... Inicial y principal de cómo poder eh, llegar a una base veraz y oportuna para la correcta focalización del gasto social.
0: Si nosotros implementamos este tipo de, de, de supervisión, que puede ser, claro, muchos dirán no, pero va más allá de mi intimidad como tal, X o Y... Eh, pues también es garantizar un poco lo más certero posible para que las ayudas lleguen pues a las personas que realmente tienen que llegar. Porque al final esa persona que está diciendo, oiga, alguien me va a robar mi ayuda, entonces yo también quiero ser... El, el vivo no la famosa palabra el vivo, yo quiero también ser la el ley del, vivo
1: del ventajoso como entonces lo
0: digo en... yo también voy a aprovecharme para ir a buscar un mejor beneficio y ser más víctima que la otra persona que está siendo víctima y eso funciona en todos los sistemas si uno va al sistema de salud uno siempre ve a personas que están en modo extremo y a uno también le dicen oiga si es que tú quieres que te atiendan pues como que como que finge realmente que te está doliendo. Y yo digo, pero bueno, ¿hasta qué punto uno tiene que llegar a esto por un ciclo, o perdón, por un círculo que se rompe por una persona que decide tomar beneficio allí? De hecho, yo también recuerdo que personas, este, yo, yo aquí no, no culpo a nadie, porque al final todos estamos dentro de este mismo eh, lodo, lo llamo yo, sistema. sistema, sistema. Y es, uno escucha cosas como no importa, o sea. Vaya a tal casa y dígale que usted vive allá y si van entonces usted vive allá, pero pues usted no está en ese momento y uno genera, o sea, ve este tipo de círculos y entonces el otro que hace lo mismo porque el otro, el vecino hizo lo mismo y es que a mí me dieron tal beneficio y a mí por qué no me dieron beneficio y por qué a usted sí le dan y a mí no y etcétera, etcétera. Viene esta pelea de que quizás se vuelve un, un tema muy, muy complejo porque empezamos a juzgar desde la subjetividad, ¿no? Y por qué Van es así y, y yo no.
1: Leo, y, y mira que el DNP ha, ha pensado mucho en el tema y se ha blindado para, ah. este, para esta nueva metodología con un marco legal eh, que, que ayude, digamos, o que proteja las diferentes instrucciones que se dan en el marco del sis 4, con los cruces de información, con la validación. Eh, o no de la información y con la expulsión o no de alguna persona en el CISBEN por claro. haber dado información falsa.
0: ¿Esa expulsión se da, digamos, definitiva del sistema o simplemente es como que lo mueven de grupo? Es decir, ¿pasas del grupo A al grupo D? Al día,
1: no, al día de hoy lo que se maneja son casos de verificación, okay. ¿sí? Donde se detectan ciertas anomalías y bueno, más adelante cuando empiecen en vigencia los cruces con bases de datos, pues... Eh, mismo, eh, claro. Exacto, habrán como verificaciones de, de información y bueno, si no se subsana serán expulsados de la base de datos eh, que se soportan en sustentos legales, al día de hoy el, el CISBEN y eso está um, a mano de, del público en la página www.cisben.gov.com donde se establecen los decretos normativos, ¿no? el último en vigencia es el 441 del 2017 que rigen las disposiciones legales de, del CISBEN4.
0: La pregunta es, bueno, ¿y yo por qué? Yo siento que yo no necesito nada, entonces ¿yo por qué debería registrarme? O, o, o mejor aún, yo quizás hace 10 años me registré porque quizás estaba en una situación diferente, pero hoy, fíjate, yo no he vuelto a actualizar eso.
1: Esa pregunta es súper, súper, súper <risas> muy importante, Leo, y, y a, iba inclusive a tocar el tema y es Partamos del hecho de que cualquier persona puede estar registrada en el CISBEN. Sí, claro. Cualquier persona que tenga documento válido colombiano o extranjero, porque hay unos documentos extranjeros... ¿Y debería? Por eso, ahí vamos. Cualquier <risa> persona podría estar registrada okay. en el CISBEN. Ya si debería o no, eso depende de cada persona. Porque okay. si yo soy una persona que, digamos, que tengo eh, las capacidades financieras y y sociales y económicas para, para no estar eh, incluido en ningún programa social, pues no voy a tener necesidad de registrarme en el CISBEN, porque eh, partamos del hecho de la base lógica y es que la finalidad del CISBEN es eso, poder clasificar a la población para que puedan acceder a programas sociales en su medida. Pero si alguien que, que tiene las capacidades quiere ir y afiliarse al CISBEN y responde, este, según sus condiciones sociales y económicas, una encuesta, pues muy seguramente quedará clasificado, por ejemplo, en un grupo D, sí, que sería no pobre, y pues en este grupo no va, no va a acceder a ningún programa social. Ya, eso es lo, lo, Pero lo que en el sistema, eso es lo máximo que puede pasar. Claro, el Cisben no le niega la posibilidad, solo que le dice, oye, eh, eh, responde, responde la, la encuesta eh, según. Tu situación socioeconómica y bueno, vas a tener una clasificación en cisben vas a ser parte del sistema, pero no vas a entrar en, en los beneficios. Y no
0: afecta eres. para nada en nada el hecho de que bueno, no, es que está registrado allí o no, algo. No,
1: no, nada, inclusive, pero... y, esas pre y esa pregunta se da mucho con la población minoritaria y la población por lo menos eh, hay gente víctima del conflicto armado claro. que llega preguntando eh, si yo estoy en el CISBEN no pierdo mis beneficios como, claro. como víctima del conflicto, entonces no la respuesta es cualquier persona puede estar, eh, es independiente los dos censos son independientes la población víctima maneja su listado censal independiente ellos están clasificados a nivel nacional por el RUF el registro único de víctimas uh -huh. Y este, no, no entran en conflictos con la base del SISBEN. Lo que pasa es que no en el SISBEN no van a tener un trato diferencial o especial, ¿no?
0: Van no, a ser encuestados
1: del, como cualquier otro, más. como cualquier persona colombiana o extranjero con documento vale.
0: Bueno, aquí también viene otra pregunta que te iba a hacer ahorita, porque claro, hay unas clasificaciones, ¿no? A a la D. Esta información también va ligada mucho a, a, la, a la información que da el DANE, ¿cierto? Es decir... ¿Quién es pobre y con cuánto se es pobre o no? Porque eso también hace poco hubo que está esta polémica de a quién se le considera pobre en Colombia.
1: Leo, lo que pasa es que eh, son estrategias del gobierno nacional. El DAN es un sistema eh, netamente estadístico uh -huh. y el CISBEN ya entra a, a proporcionar eh, información con más incidencia en descifrar y identificar la población más necesitada. Lo aclaramos por, por el siguiente punto y es las preguntas que se hacen en la, o las preguntas que contienen la ficha de caracterización socioeconómica que maneja el CISBEN ha sido diseñada en, de tal forma que podamos también obtener un índice de pobreza multidimensional que también, lo, que también es manejado por el DANE. Digamos que la entidad que maneja al día de hoy el índice de pobreza multidimensional oficial es el DANE. Pero el CISBEN 4, dentro de su metodología y de su transición, llega con, con la consigna de que pueda eh, tener un índice de pobreza multidimensional de una forma más individualizada y categorizada. Entonces eh, vamos a poder tener un IPM, que es lo que llamamos más eh, volátil y más dinámico, según las variaciones de, del nivel socioeconómico del país y de los diferentes municipios. Entonces, te respondía la pregunta con, con esta explicación para definir definir lo que quiere el CISBEN a la hora del cálculo del, del IPM, que es este en lo que se centra la calidad en cuesta de vida del, del DANA.
0: Siento yo como que queda muy subjetiva lo, ahí la, la Sí, eso es muy de escueto,
1: porque para, para hablar de pobreza se deben tener en cuenta muchas más categorías.
0: Ingreso, por, por ejemplo, me gustó lo de multidimensional.
1: Multidimensional. El ingreso hace parte de, de, un grupo, de un grupo de preguntas dentro de la ficha, pero hay ciertas preguntas que se enfocan en otros, en otros tipos de, de validaciones, como lo son la calidad de vida y las inclusiones sociales. Eh, tú me estás hablando de un tema netamente productivo mm -hmm. y de ingresos, mm -hmm. sí, pero la, la encuesta como tal tiene otras, otros grupos que claro. hacen referencia a la calidad de vida, como te lo estaba diciendo, a la canasta básica de servicios. Y bueno, y en este promedio, en este cálculo estadístico que se hace, lo que arroja como tal ya el grupo de clasificación socioeconómica y el IPM, el índice de pobreza multidimensional. Los diferentes SISBENES, las diferentes transiciones, han tenido métodos estadísticos para hacer el cálculo y para poder clasificar a la, a la población, ¿cierto?, en el CISBEN 3 se manejaba un cálculo estadístico de conjuntos borrosos, que es una metodología estadística eh, utilizada pues, eh, a nivel nacional para, de, de, para tener esta clase de resultados sociales y económicos. La transición y el CISBEN 4 llega con un cambio también, un cambio estadístico. Ahora estamos eh, trabajando con regresión cuantílica para tener en cuenta más... Factores. Y ahí te respondo el tema. Entonces vamos a tener en cuenta datos de vivienda, datos de salud, datos de fecundidad, datos de acceso a trabajo, condiciones de vivienda básica, servicios públicos y datos sociodemográficos.
0: Hay, hay, un, hay un factor que, que ojalá se tuviera muy en cuenta, y pues evidentemente estamos en un momento muy crucial y es eh, el factor emocional ¿no? o el factor salud mental. ¿no? Siento yo que en esos factores multidimensionales que mencionas, este, sería muy bueno, ¿no? Prácticamente suena como un sueño, pero, pero ahí lo dejo, a que el factor salud mental juegue su papel allí, ¿no? Dentro, del, dentro de esta clasificación. Dentro de estos factores que se analizan también se tienen en cuenta, oiga, Sí, el factor salud. ¿Y qué tan cerca está el próximo...? Claro, eh, eh, y la intervención
1: de... y los accesos a servicios Ajá. de salud se están teniendo en cuenta. Y mira que, por ejemplo, en el SISBEN 1 mm, no había eh, ni siquiera clasificación claro. entre zona rural y urbana. Ya el SISBEN 2 llega con la clasificación entre qué era ser pobre en una zona urbana y eh, qué era eh, ser pobre en una zona rural. El SISBEN 3 ya llega... Eh, ya va un poco más allá. Entonces, ya tenía la zona rural, la zona urbana y las 14 ciudades principales. Pero, digamos que el DNP analizó muy bien el tema y se dio cuenta que pues hoy era muy diferente ser pobre en Chocó, ser pobre en Bogotá, por lo menos. Entonces, eh, hay, al día de hoy en el SISBEN 4 se están manejando 64 zonas geográficas. O sea, pasamos de 3 zonas geográficas a 64 eh, territorios diferenciales y esto impacta muy seguramente en la clasificación final del CISBEN.
0: Claro, ya y ya estadísticamente abre otros espacios, mira, se, se puede clasificar mucho Claro, mejor. con el
1: método de regresión cuantílica, donde te, te comentaba donde entran el tema de ingresos, el tema de estratos socioeconómicos, las zonas eh, de vivienda y bueno, los accesos también, el acceso a a los servicios de salud, las condiciones de vivienda, sociodemográficas.
0: ¿Qué, qué pasa, Vane, por ejemplo, cuando una, una familia está, digamos, clasificada o organizada dentro de, de esta encuesta que se hace, pero lamentablemente hay una separación, pues siempre hay un afectado más que el otro, o, o en definitiva, pues los niños, X o Y cosa. Allí en ese caso, esa persona debería solicitar como una actualización de datos para que se reorganice y en ese caso podría cambiar de categoría sin problema?
1: Sí, Leo, mira que uno de los objetivos del nuevo CISBEN 4 es que eh, esté en constante actualización, ya sea de forma automática o eh, por claro. procedencia de, de cambio manifestado por el ciudadano y es la única y la principal tarea del ciudadano, mantener su información actualizada. Si hay una separación o un cambio de domicilio, uh -huh. dirigirse a la oficina del municipio correspondiente, va a realizar la solicitud, ya sea de cambio de domicilio o bueno o de separación de integrantes eh, o de características de la vivienda o de condiciones familiares, hace la, la solicitud, allá pues revisarán qué tipo de solicitud es, si es una solicitud por cambio en datos de la persona o si es una solicitud por cambio en los datos del hogar, como me lo estás mencionando o por cambio en los datos de la vivienda o por cambio de domicilio se establece la solicitud, luego desde la oficina envían el encuestador a la dirección reportada, eh, se realiza nuevamente la, la, eh, la, encuesta. la encuesta, si necesita eh, encuesta nueva, ¿no? Porque hay casos donde en la oficina se pueden este, realizar Actualizar. algunos tipos de solicitudes, exacto, que no van a requerir encuesta nueva. Pero, si lo requiere, pues envía al encuestador a la dirección reportada y se se realizará pues la, la nueva la nueva verificación de información.
0: Te cuento que yo vi algunas de las eh, críticas o preguntas o acusaciones que hacían algunas personas referente a estos cambios que hacen, ejemplo, entonces la persona eh, pues vive en su casita normal, pues sigue en el mismo lugar, pero de repente... Como necesitaba alguna, no sé, como repetir la encuesta, ya en esa nueva encuesta apareció que ya tenía un televisor, que tenía ahora una moto, que tenía una nevera, y eso generó un cambio dentro de su grupo, dentro del beneficio que podía sostener. No, no sé hasta qué punto ahora en el sisben 4, pues...
1: Lo que pasa, Leo, exacto, es, es que en, el, en los sisbenes anteriores eh, se estaba dando un alto peso a pocas variables. Fue un cambio del sisben 4 el empezar a, primero a cambiar su metodología estadística, a darle un, un peso promedio a otros factores. Por ejemplo, en el Sisben 3 no se tenía en cuenta eh, la percepción de ingresos del hogar, la productividad del hogar. En el Sisben 4 ya se empieza a tener en cuenta en el promedio los ingresos del hogar, ¿cierto? Eso, eso es un cambio su, eh, supremamente importante para la nueva metodología, y deja, eh, digamos que como mito, el de, el de esconder una nevera o esconder un televisor cuando, cuando llega el encuestador, ¿cierto? Eh, porque digamos que se está promediando de una mejor forma el indicador. Pueden percibirse cambios, pero van a ser muy mínimos. Van a ser muy mínimos porque, por ejemplo, no era posible que de pronto una persona en CISBEN3 que ahorró toda su vida para ir mejorando la condición de su vivienda ¿cierto? pero en los últimos 5 o 10 años fue un desempleado más del país ¿sí? con unas condiciones de ingresos nulas y fuera clasificado en un, en, en un corte alto ¿cierto? eso no le permitía acceder a algún tipo de subsidio ¿vale? Eh, en la nueva metodología ya se promedia entonces ya no se le da ese peso tan alto a la condición de la vivienda sino que se empieza a promediar con otros factores, como los ingresos del hogar, ¿vale? Para tener un, un promedio, un grupo de clasificación social y económica de ese hogar más acorde a las condiciones actuales claro. y a la condición de inclusión productiva e inclusión social. Con la creación del SISBEN4 también eh, entró en vigencia un portal ciudadano en donde la persona ingresa, se registra, y puede generar la solicitud de encuesta nueva a través del portal. Eso se conecta con el servidor de cada municipio okay. y desde el municipio se enviará el encuestador a la dirección reportada. O simplemente acercarse a la oficina, eh, a, la, a la institución física, establecer la solicitud y esperar que el encuestador llegue a la vivienda.
0: ¿Y qué pasa, Vane? Porque también es una de las cosas que he escuchado eh, que la persona vive en algún pueblo o, o algún corregimiento y, y allí no la quieren atender. O sea, como cuál es el conducto regular que debería seguir una persona en caso de que no haya una atención hacia una encuesta, o sea, que vengan a la encuesta. Claro, o la persona, un tema
1: de reclamación. ¿ya? De
0: reclamación, exacto. ¿Cómo, ¿Cuál sería el conducto allí a seguir?
1: Exacto, entonces...
0: Porque pasa, ¿cierto? Claro que pasa. Que no la, en... Y en la
1: página de que estableció el DNP para el CISBEN, www.cisben.gov.com, está el espacio de quejas, reclamos y sugerencias, donde pues o denuncias inclusive, donde uh -huh. se puede, el ciudadano puede dirigirse y establecer su queja, su petición o su denuncia. Y desde allá lo que hacen es orientarse a, o dirigirse hacia la, la administración del municipal incidente y proceder a, a, a revisar el tema y, y poder darle solución al ciudadano. Y con lo que te hablaba antes del portal ciudadano, también ahí por medio de la página del CISBEN pueden ingresar a este portal ciudadano porque ahí está digamos que el enlace que te lleva a esta página para proceder a hacer la solicitud de manera virtual. Inclusive, por desconocimiento, eh, los datos como tal, los directorios de las oficinas de las diferentes administraciones municipales también las pueden encontrar en la página del CISBEN, en el directorio. Ahí van a encontrar eh, por departamentos todos los contactos, correos y teléfonos de los diferentes administradores del CISBEN en cada municipio.
0: ¿La la pregunta cliché, la que he pensado toda la noche y no me ha dejado dormir es, bueno, ¿y por qué una persona debería acercarse a, a registrarse de verdad a conocer cuáles son realmente los beneficios que pudiera tener la persona misma o un familiar o un amigo o quizá una persona que usted vio? Eh, en un corregimiento y dijo, y dijo, oiga, pues yo quisiera como aportarle desde ese punto porque yo no puedo, pero sí sé que si él se registra puede tener éxito. Inclusive, exacto,
1: hay mucho desconocimiento entre la población vulnerable que en realidad Ajá. lo ne necesita este tipo de ayudas, a las que podrían acceder por medio de, del registro CISBEN, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, sí es como centrar mucho a la a la información y hacer de pronto un llamado a las diferentes alcaldías y administraciones del CISBEN a, a impartir un poco más la información, ¿no? sí. porque nos hemos dado cuenta que, que muchas veces las personas con, con más niveles de vulnerabilidad son las más desinformadas, sí. ¿sí? inclusive eh, no están registradas en el CISBEN. Entonces sí es importante que se acerquen, que revisen en la página, que se acerquen a las oficinas, que eh, hagan parte de la metodología CISBEN para que puedan acceder en, a un, en un futuro a los diferentes programas sociales.
0: Yo conoceré algunos.
1: ¿Cuáles programas? es? Programa? Sí, sí.
0: Exacto, pero Exacto. Sí, a mí sí me gustaría como, bueno, o sea, una persona que está viendo ahí y de repente llegó a este, a este video, a, esta, a este podcast y dijo, bueno, bueno, ¿y yo a qué puedo acceder?
1: Los diferentes ministerios y oficinas nacionales manejan eh, sus programas sociales. Por ejemplo, el DPS, Prosperidad Social, maneja lo que son familias en acción dirigidas uh -huh. a, las, a los niños, ¿sí? a las madres, con componentes educativos de nutrición y de atención a la primera infancia. Están jóvenes en acción, que va uh -huh. dirigido al, a, a los chicos eh, que están estudiando, programas como Red Unidos, que también maneja el DPS, o los mismos programas del Ministerio de Educación, con generaciones de lo que antes se llamaba hacer pilo paga, Ajá. Eh, que todos lo conocimos, el SENA con sus eh, diferentes programas de intervención, eh, el Ministerio de Agricultura para algunos subsidios que está dando en, a, los, a los campesinos y a, a los que desarrollan ciertas actividades rurales, el Ministerio de Vivienda, inclusive también da unos subsidios de vivienda a través del CISBEN, la excepción de la cuota militar, algo muy importante y es el Ministerio de Salud con el régimen claro. subsidiado de salud, pues que es un requisito principal y prioritario estar registrado en la base de datos del CISBEN. Sí, cada programa maneja el corte del CISBEN y maneja unas condiciones adicionales propias de cada programa. Cada programa es autónomo y el programa establece cuál es el corte para la selección de sus beneficiarios y aparte establece unas condiciones Propias del programa. Eso hay que tenerlo claro también.
0: Y una persona puede tener varios beneficios a la vez, sí. sin problema. Eh, obviamente sí, claro. que clasifique, ¿no? Pero claro que pero sí. puede tenerlo. No, no es porque esté recibiendo un beneficio, no puede recibir el y, otro. No. Si no se puede beneficiar. Y eso ya
1: depende también de la política del gobierno nacional, de cómo quiera eh, empezar a manejarlo.
0: Claro. Allí me surge una, una pregunta que mencionaste ahorita, campesinos, ¿cierto? ¿Qué tal la población, por ejemplo, indígena? Estas poblaciones todavía que se ven nativas como tal. ¿Cómo llega el CISBEN a esas poblaciones? ¿Ha llegado no ha llegado? ¿Ha tenido inconvenientes? Sí, o
1: sea, como te decía, en el CISBEN puede estar registrado cualquier, sí, cualquier persona, persona colombiana Ajá. con documento válido o extranjera con documento válido, ¿vale? Que, que habite en el territorio colombiano. Para la población indígena eh, es lo mismo que te comentaba de la población víctima del conflicto armado. Okay. ¿Vale? Puede estar en el CISBEN uh -huh. desde que cumpla las, las condiciones mencionadas pero ellos no van a tener una clasificación diferencial, porque Leo, ellos manejan unos listados censales, desde el Ministerio del Interior se manejan estos listados censales y eh, ofrecen ciertas, eh, ciertos beneficios a, a este tipo de población, muy diferente a lo que se maneja en el CISBEN. Ellos pueden estar eh, clasificados y registrados en el CISBEN y no, y no están perdiendo la condición claro. de... De indígenas.
0: Pero, pero si sí han logrado llegar a, a estas comunidades, claro, se han abierto también a la claro, posibilidad, sí, sí. reconoce.
1: Hay territorios donde, donde se hace más exhaustivo los registros de, de personas ah. eh, indígenas o víctimas del conflicto armado.
0: Bueno, yo, para ir cerrando, yo siento que hemos ido aclarando como los puntos fundamentales. Sabes
1: que sí, también quería comentar y sería bueno eh, mencionarlo y es, nos hacen mucho la pregunta de los documentos extranjeros, ¿sí?
0: Y sobre oh. todo en una población como la de La que nuestra, está que es fronteriza.
1: frontera y pues muchas zonas fronteras también eh, del país, ¿no?
0: Y lo, tú lo mencionabas ahorita, cuando es legal y cuando es ilegal, ¿no? Porque Exacto. pues también se da el hecho de que, claro, una persona, pues por la situación que sea, pues terminan desplazados o, claro que sí. o, o como tal ya sea de violencia lo que sea pero también a nivel país cómo llega allí el la oferta
1: está? es una es una protección institucional uh -huh. sí por el simple hecho de estar bajo el territorio colombiano y ser
0: y ahí viene también el, el, el ataque lo voy a llamar así el ataque también del colombiano que dice ay a él la le dan xenofobia, más sí, la
1: xenofobia. Que es, bueno
0: tal cual la xenofobia decir a él le están dando más que a nosotros que vivimos acá Es una realidad que todo que necesidades hay Dentro del país, en poblaciones que incluso nosotros ni imaginamos Vane, recuerdo cuando nos conocimos Cuando hablábamos de Cúcuta Uno habla de Cúcuta, de esta zona Y, y Vane me decía, no, venga, es que voy Allí hay corregimientos de cinco horas, 6 horas Que a veces las vías terciarias son, son complejas y uno entiende Cúcuta esto, ¿no? Eh, la, la urbe aquí como tal. Nosotros el, el tenemos
1: más, más de 1.100 kilómetros cuadrados. Y yo, inclusive en nuestra primera charla te decía, la zona urbana es algo, es algo menos de 70, 72 uh -huh, uh -huh. kilómetros cuadrados. O sea, más de 1.000 kilómetros es área de extensión, son corregimientos y, y, y son garantes de recepción todo el tiempo, ya sea de... Eh, de población flotante o permanente de, de personas extranjeras.
0: Yo, yo sigo pensando, ane, perdóname si, si, si cometo el error de seguir en la comparación. A nadie le gustan las comparaciones, pero yo pienso, por ejemplo, cuando yo viví en, 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 en Londres, lo que era Londres es hoy conocido como Central London, que es como el centro de Londres, pero... Es una megalópolis ya que ha ido creciendo tanto Que las poblaciones cercanas Que antes eran como esas rurales allá Hoy en día hacen parte De la urbe por el crecimiento Territorial que ha tenido El, el país y la ciudad como tal Entonces al punto de que mucha gente A veces cree, sobre todo a, que, a quienes les gusta el fútbol, ¿no? Entonces uno piensa, entonces Londres Entonces los equipos de Londres, ¿no? Entonces a veces Chelsea, el Tottenham Claro, y, y yo le decía a algunos amigos Que les gusta el fútbol es que en esa zona donde nosotros vivimos hay más de 20 estadios porque hay más de 20 equipos. Entonces me decían, pero ¿cómo así? Todos ahí, todos ahí, porque hacen parte de una megalópolis que ha ido creciendo. Yo yo diría, bueno, hasta qué punto nosotros, evidentemente hay factores eh, económicos, de corrupción de bueno, de sociedad de, de, de mentalidad, de, de crecimiento de progreso orgánico pero hasta qué punto, por ejemplo, nosotros no podríamos pensar en tener estas megalópolis dentro de un país tan rico como lo es Colombia ¿no? y sobre todo en un país también vecino que viene con, con riquezas ahí mal administradas seguramente o, o igual que nosotros, pero ¿cómo no podríamos darnos la mano para crecer de manera fronteriza y generar estas, estas megalópolis que sean dignas de visitar como cualquier otro país de Europa como tal?
1: Colombia es un país descentralizado en su constitución, eh, con políticas intervencionistas, pero pues se ha visto eh, en, la, en el transcurrir de los años y en las deficiencias como tal, y es... Eh, esa concentración de, de más desarrollo en, en el centro del, uh -huh. del país eh, y, y esa vulnerabilidad que se ve en, en las periferias. ¿Sí? Y así como funciona a nivel país, en todo el, en el anillo del Pacífico, la costa, las zonas de frontera, Nariño, Los Santanderes, así funciona en cada, en cada uno de los municipios y los departamentos. Se ven como en las periferias aumenta la vulnerabilidad claro. y las deficiencias para la población en muchos aspectos y en muchos sentidos. Entonces, es volver a, a esa política descentralizada y practicarla en su máxima expresión.
0: Claro, como crecimiento, porque siempre se habla de Cúcuta como ese lugar, o, o como ese eje fuerte, no, fronterizo, siendo históricamente una de las fronteras Sino la más eh, de mayor movilidad de, de Latinoamérica.
1: Con mucha historia.
0: Y con Porque historia. Por
1: aquí entraron muchas cosas. Somos <ríe> pioneros y, en. Y, y ver hoy, en muchas cosas a nivel país, en industria.
0: Total, ¿no? Y, y, y ver hoy, pues clasificado esto en, en egos, temas políticos, temas sociales, bueno, que, que se alejan un poco de, de lo que realmente podríamos llegar a hacer, ¿no? Pero bueno. Creo que, que ahí vas a responder un poco lo del tema de, de cuando el extranjero llega y... y <risa> nos y se salimos se... del
1: tema, pero básicamente <risa> es, es que conozcan también cuáles son sus derechos con eh, oh, respecto tal, a, ¿no? a la base del CISBEN y es que pueden acceder y pueden estar registrados en el CISBEN. Eh, con documentos válidos como lo son la cédula de extranjería despedida por migración, un salvoconducto para refugiados, uh -huh. o un PEP, permiso especial de permanencia, que se está dando solo a venezolanos, o el PPT, permiso de protección temporal, que se le está dando solo a venezolanos. O para niños menores o iguales a 7 años que no tengan estos documentos que acabo de mencionar, a ellos se les está aceptando el pasaporte o el DNI, que es el documento nacional de origen.
0: Una persona que de repente pues esté sin estos documentos definitivamente no. Definitivamente no, no,
1: no podrá hacer.
0: No el punto es, pues, qué que bueno pues, sería lograr legalizar. La, la población que tenemos sin que eso represente el hecho de te vamos a echar de nuestro país porque al final pues somos un territorio que en la historia como tú lo mencionas pues se ha alimentado el uno del otro y, y qué lindo pues que sería ver crecer así más la población con cosas buenas ¿no? y no que se quede con unas minorías que generan estas cosas negativas que al final sesgan también el, el pensamiento hacia los demás extranjeros ¿no? llámense venezolanos o llámense de otro, de otro país. Vale, ya vendría aquí un poco hacia el futuro, y aquí quiero aclarar algo, qué bueno que nosotros los jóvenes también empecemos a hablar de política y de política real y honesta, ¿sí? Y, y porque nos cansamos ya de ese tema de, yo no hablo de política, yo, no, yo de política no hablo y, y por decir soy no hablo de político y soy apolítico y no sé qué entonces otros terminan hablando y otros terminan siendo mayoría entonces Exacto. qué lindo que nosotros siendo tan jóvenes tú, una mujer tan joven eh, definitivamente pues haciendo lo que sabes hacer y sirviendo pues realmente la comunidad pues sepa no que, que también hay una, hay una Vanessa Arenas allí pues que está para servir a la comunidad entonces yo hipotéticamente te diría, bueno, Vane, si tú tuvieras, no voy a mencionar el cargo, ¿no? Pero si tú tuvieras este, este poder, digamos, político, ¿tú ajustarías cosas dentro del CISBEN? ¿Puedes hacerlo? ¿Podrías hacerlo? Eh, y si no, dentro de tu perspectiva, con toda la experiencia que tienes dentro del campo, ¿qué sentirías que necesita el CISBEN para que la gente, eh, la, la gente empiece a tenerlo con una mayor fuerza dentro de nuestro país como tal, como una herramienta de clasificación?
1: Ok, Leo. Eh, muy, muy importante esa pregunta y pues perfecta para, para <risa> concluir esta, esta charla. Y es, nosotros, eh, todo depende del factor cultural también, uh
0: -huh. ¿cierto? Me alegra que lo digas.
1: Exacto. Eh, todo está en la cultura, pero aún así, los cambios que ha, la transición del CISBEN y la evolución a través de los años, eh, está tendiendo a certificar por medios tecnológicos la información. Hay detractores, hay detractores de, de, de estas políticas de focalización. Eh, diría yo que algo como que el CISBEN se acabe, que no funcione el CISBEN, que, sea una política, que sean políticas universales de atención y pues desafortunadamente países como el nuestro en, en proceso de desarrollo pues no, no podrían tener estas políticas de intervención universal Porque la capacidad social no da Y, y volvemos al tema Es un tema cultural sí, La ley como del, del ventajoso De, de, de buscar eh, estar beneficiado aún sin necesitarlo Entonces yo pienso que es, es más bien caer en cuenta O concientizar mucho a la población Del de, de trato comunitario De ser solidarios con el otro de entender que estos ajustes eh, lo que buscan es que todos superemos, que todos superemos las dificultades como país. En esa medida es, es, yo estoy muy a favor de estas políticas de intervención eh, porque según los recursos del país pues es a lo, que, a lo que se ajusta. Como no se puede cubrir las necesidades globales, ¿sí? por las limitaciones mismas del gasto y del, del ingreso público, pues es necesario ajustarlas. Entonces sí estamos a favor de que hay que ajustar en tecnología, ajustar en, en sistema cultural, rodear a la población con una información certera y, y pienso que va a ser en dos, tres años cuando ya se tenga toda la población eh, cisbenizada, la población... La población necesita que esté encuestada porque pues nosotros estamos en la transición del cisben 4 se empezó a implementar uh -huh. en el 2021 pero pues eh, en, en algunos municipios hace falta eh, por encuestar a, a, a la población con respecto a lo que se tenía con el cisben 3 no por ejemplo en cúcuta en cúcuta tenemos alrededor de 500 20.000 personas encuestadas con respecto a una base del CISBEN3 donde habían algo más de 700.000 personas encuestadas. En donde el grupo A y el grupo B suman algo, más, algo aproximado al 70%. ¿sí? Entonces vemos, vemos la necesidad de seguir implementando estas políticas de intervención.
0: Claro, yo, yo siento que al final van esto acompañado de... De, de la posibilidad de que muchas más personas se sumen a, a ser microempresarios, a, a, a definitivamente dar ese salto de decir…
1: Oh. El CISBEN también, Leo, eh, pues es una política nacional uh -huh. direccionada por Planeación Nacional eh, con, una, eh, con una dirección territorial hacia los municipios. Si bien es cierto, el municipio no es el que diseña ni es el que ajusta los lineamientos, sino el DNP, el municipio sí está sí está encargado de velar por la información y por el correcto uso de la aplicación de las herramientas. Como para responder también a, claro. a una parte de la pregunta anterior. Sí,
0: no, y en definitiva, Vane, yo siento que lo que tú mencionas, o sea, culturalmente la gente tiene que entender que estamos en, en, en una oportunidad de crecimiento. Que, que lamentablemente sí hay cosas que, que, son, que están a la vista, que hay incrementos en muchos costos, etcétera, etcétera, que vivimos eh, situaciones a nivel dólar, a nivel eh, guerras, a nivel bueno, un montón de, de, de factores que indudablemente nos afectan, pero que yo sigo creyendo en que si de verdad nosotros nos centramos en lo que sabemos hacer, en lo que queremos hacer, en lo que podemos construir sin... Dañar al otro, pues ahí viene, ¿no? O sea, yo aquí saliéndome un poco del tema es, yo sigo eh, sin entender cómo mucha gente eh, en el tema de la pandemia hablaba de so somos, vamos a hacer una mejor sociedad, y de repente como que se nos olvidó, ¿no? Se nos olvidó. Y como que salimos y nos matamos y se yo nos olvida. Volvemos a lo cultural, ¿no? Y cómo desde lo cultural nosotros construimos realmente una mejor sociedad.
1: Todo es cultural, ¿eh? Porque
0: porque al final nos acostumbramos solo a echar la culpa al gobierno, ¿no? Sí. Es, es culpa del gobierno, es culpa del alcalde, es culpa del presidente, etcétera, etcétera. Y no vemos todos los ciclos que hay abajo. Sí, los hasta, esfuerzos. Hasta llegar a nosotros. Y, y en definitiva siento que es un proceso en el que tenemos que hacer clic realmente y, y cambiar, ¿no? Sigo creyendo. Eh, yo cito a, a siempre a mi buen amigo eh, Jorge Botello, que... ...es Ayman, lo conocen algunos... ...en la frase... ...hemos sido enfermedad... ...pero seremos el remedio... Eh, ...y siento y sigo creyendo que... ...aunque tenemos muchas cositas todavía... ...de enfermos... Eh, ...seguimos trabajando nosotros mismos... ...por esa cura que, que seremos como tal... Vane, te agradezco muchísimo por tu tiempo... ...yo no sé si sea válido decirlo o no Vane, ...pero... ...también tú tienes la autoridad de hablar del CISBEN... ...porque tú estuviste... ...dentro del proceso... Eh, ...de dirección...
1: Sí, 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 estuve eh, participando del proceso de, de la dirección eh, de la dirección del CISBEN del municipio de Cúcuta por cuatro años y participamos in, finalizando ya eh, el periodo del 2019 con la implementación inicialmente en su primera etapa que fue la etapa de barrio de, de este nuevo CISBEN 4.
0: Claro, y, y, quiero, y quiero hacer mención de
1: eso porque Ahora desde, hay un peso, ¿no? Desde Planeación Nacional seguimos asesorando a algunos otros municipios en la nueva fase, que es la fase de demanda del CISBEN 4.
0: Súper, eh, ya solo para cerrar, si las personas tienen algunas más dudas, preguntas, mitos que quieran, pues invitarlos pues, a dejar las preguntas allí, pero también quiero que la misma Vane nos diga pues todas las redes sociales que, que estás manejando ahorita, también que, que sigan todos los proyectos que estás realizando eh, desde tu trabajo, desde tu labor, desde, desde, tu, desde tu fe, porque al final es un salto de fe el que el que haces Vane, entonces te podemos encontrar sé que en Twitter, Facebook, Instagram no sé si TikTok
1: <risas> pues la verdad yo no soy muy buena para las redes sí. pero sí hemos incursionado un poco sí, sí. Estos, este último año en las redes debido a la pandemia también Ajá. se implementó claro. mucho el tema pero sí estoy como Vanessa Arenas González en la mayoría de mis redes en Facebook, uh -huh. en mi fanpage de Facebook, en Instagram y en Twitter Vanessa Arenas González
0: súper ahí pues también si tienen alguna pregunta pues también lo pueden, la pueden dejar allí
1: y cualquier duda respecto a al tema del CISBEN eh, no duden en consultar la página www.cisben.gov.com
0: Vane, cuídate mucho espero verte pronto gracias Leo, muy amable cuídate mucho.
1: espero que me sigas invitando
0: pero por supuesto, siempre con un buen ahí café ahí vamos
1: a estar con, con otros temas
0: <risa> claro que sí, igual invitar a las personas pues a, a seguir también las redes sociales del podcast, Somos Arte eh, si tienen preguntas, dudas, si, si sugieren invitados, si quieren algunos temas en particular. Somos arte. Pues que lo dejen ahí, porque somos arte. nómadas no que vamos de territorio en territorio conociendo eh, tantas visiones, tanto aprendizaje y pues que al final que rindo constantemente. Así como está el universo en movimiento, pues sigamos nosotros también aprendiendo y deconstruyendo y volviendo a construir como tal nuestra realidad. Ciertos
1: ¿no? paradigmas.
0: A mí alguien una vez me dijo, mira, aquí está mi tesis, Aquí está la antítesis, y pues construyamos una verdad o lo más cercano a la verdad posible. Así es, así es. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Chao.